0: Hoofdstuk 13 van Toen Dick Trom een Jongen Was. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Toen Dick Trom een jonger was door Cornelis Johannes Kiviet. 13e hoofdstuk: Wat Dick in het Spookhuis Vond. Dag moeder. Dacht ik: Wat ben je laat, jongen? Ja, moeder. We zijn naar het varen geweest met Dolf de Nappel, een neefje van meneer. Jan en Piet waren er ook bij. Waar is vader? Al naar bed. Vader is niet erg in orde. Kou gevat, denk ik. Hij moet maar eens goed zweten. Dick ging naar de bedstede, die in dezelfde kamer was. Dag, vader. Is u niet goed? Nee, Dick. Ik heb een beetje kou gevat. En dat heb ik, denk ik. Hoest u, vader? Nee. Hoesten doe ik niet. En dat doe ik. Maar ik heb pijn in mijn rug. En dat heb ik. Zou morgen wel weer beter zijn. En dat zal het. Wel te rusten, vader, dacht ik. Ik ging aan de tafel zitten en at zijn boterham op, die moeder voor hem had klaargezet. De schrik was hij nu al geheel te boven en hij at met smaak. Maar toch moest hij onophoudelijk aan het spookhuis in het bos denken. Hij had toch duidelijk gestommel gehoord en zuchten en jammeren. Als er geen spoken waren, wat kon het alles dan toch geweest zijn? Hij begreep er niets van en vond dat meneer de Nappel erg gemakkelijk om lachen kon, nu hij er niet bij geweest was. Het was voor Dick de vraag of meneer de Nappel ook gelachen zou hebben, als hij er wel bij geweest was. Vermoedelijk niet, nee, zeker niet. Het was niet om te lachen. Hij zelf had ook niet spoken geloofd, en toch had hij gehuiverd toen hij die geluiden hoorde en was hij op de vlucht gegaan. Anderen mochten er door om lachen, maar hij wist wat hij wist, en niemand kon hem uit het hoofd praten dat het niet pluis was, daar in het verlaten luchthuis. De ene boterham na de andere verdween van het bord in Diksmaag, tot eindelijk de gehele voorraad uitgeput was. Nog een boterhammetje, Dick? Nee, maar niet, zei Dick. Het geeft niet of ik er nog een opeet. Ik heb toch nooit genoeg. Hij bleef pijnzend in het vaders hoekje zitten en keek naar zijn moeder, die alles opruimde en de tafel schoonmaakte. Het werd tijd om naar bed te gaan. Toen zijn moeder gereed was en Dick opstond om naar boven te gaan, want hij sliep op zolder, vroeg hij plotseling, ''Gelooft u aan spooken, moeder?'' Zijn moeder keek hem lachend aan en vroeg, ''Waarom, kind?'' Maar Dick zag er buitengewoon ernstig uit en er kwam geen lachje op zijn gezicht. Hij vestigde zijn pijnzende grote ogen op de vrouw die hij het meest van alles en allen op de wereld lief had. En in wie uitspraak hij een onbegrensd vertrouwen stelde. En herhaalde zijn vraag: Gelooft u aan spoken? Nee, Dick. Even meer dan aan toverheksen. Waarom niet, moeder? Omdat ik er nog nooit een gezien heb, lieve jongen. En ik ben toch al bijna veertig jaar oud. Ik heb er ook nog nooit een gezien. En dat heb ik, Dick. klonk het onverwachts uit de bedsteden. Is dat geen bewijs genoeg? vroeg Dicks moeder. Laat ik er dan bij zeggen dat ook mijn ouders er nooit één hebben gezien en die zijn toch bijna zeventig jaar op de wereld geweest. Nee, kind, ik geloof niet aan spoken. Toch zijn ze er, moeder. Ik heb ze gehoord in het verlaten luchthuis van Althof. Duidelijk gehoord. Onmogelijk, kind, ze zijn er niet. Daarvan ben ik heilig overtuigd. Wat jij gehoord hebt, moet iets anders geweest zijn. Dergelijke geluiden hebben altijd een natuurlijke oorzaak. Ben je er van geschrokken? Ja, zei Dick, maar nu u het niet gelooft, geloof ik het ook niet. Wel Welterusten, moeder, nachtvader. Dick klom de trap op en lag enige minuten later in zijn bed. De slaap kon hij echter niet vatten, want onophoudelijk moest hij denken aan de vreemde geluiden die hij in het luchthuis had gehoord. Spoken waren het niet geweest, daarvan was hij thans overtuigd. Als zij de moeder er niet aan geloofde, bestonden ze ook niet. Dat was voor Dick een zekerheid. Zijn geloof in zijn moeder was onbegrensd. Maar wat konden het dan zijn geweest? Uiden ook niet, die zuchten niet en slaken geen jammerkreten. Wat hij gehoord had, was een menselijke stem geweest. En als er geen spoken bestonden, en die bestonden niet, dan had zij de moeder zelf gezegd. Wel... Dan moest er iemand in dat verlaten luchthuis zijn die diep ongelukkig was. Maar wie? Een landloper misschien, die zijn ongeluk betreurde? Ach nee, dat niet. Een vluchteling dan, die zich verbergen moest voor zijn vervolgers. Bij die gedachte rees Dick met een schok op in zijn bed. Ha, een vluchteling? Gerrit van Teun de Visser misschien? O, oh, als dat eens waar was, als die arme Gerrit eens een toevlucht had gezocht in het verlaten huis en zich daar schuilhield voor flipsen! Ja! Ja! Hoe meer hij erover nadacht, des te sterker werd zijn overtuiging dat Gerrit zich in het luchthuis bevond. De arme! Hoe vreselijk moest hij lijden! Immers kon hij niet weten dat Tine's hoop herstellende was en dat hij, Gerrit, geen moord op zijn geweten had. Met een vlug gesprong verliet Dick zijn bed. Haastig trok hij zijn kleren aan en eilde naar beneden naar de kamer waar zijn ouders sliepen. ''Dick, wat doe je toch, wat is er toch aan de hand?'' riep zijn moeder. Dick stond al voor haar bed. ''Moeder,'' zei hij en zijn stem verriet zijn opgewondenheid, ''weet u wat ik geloof? Ik geloof vast en zeker dat Gerrit van Teun, de visser, zich in het verlaten luchthuis bevindt.'' ''Maar mijn kind, wat wou je dan?'' zei zijn moeder, niet zonder enige ongerustheid in haar stem. Wou jij naartoe gaan? Ja, ja, ik ga erheen. Ik ga hem zeggen dat hij geen moordenaar is, dat de politie hem niet zoekt en dat zijn ouders zo bedroefd zijn. Wou je nu nog gaan, lieve jongen? vroeg zijn moeder. Ja, geen nacht mag hij hier meer blijven, of hij zal nog verhongeren. Ik zou niet kunnen slapen als ik hier bleef. Het is al zo laat, Tik. Nog maar ruim elf uur, moeder, wees maar niet ongerust. En zo heel alleen? Was vader maar goed in orde. Vader moet in bed blijven. Ik durf wel, moeder. U heeft toch gezegd dat er geen spoken zijn? Nee, nee, die zijn er niet. Maar kind, het is al zo laat en donker. Wees maar niet ongerust, moedertje, zei Dick. Hij verliet het vertrek. Moeder luisterde met tranen in de ogen naar zijn voetstappen die zich haastig verwijderden. Een hart van goud, mompelde zij. En dat is het, klonk het naast daar. Het is een bijzonder kind, Griet. Dat is hij. Dick liep met grote stappen het dorp door en had weldra het laatste huis achter zich. Hij dacht op dat ogenblik aan geen spoken en voelde zich volstrekt niet angstig. Hij dacht maar alleen aan Gerrit, zijn vriend, die ongelukkig was en aan de oude mensen in de kleine visserswoning, aan hun tranen over hun verloren zoon, aan hun onuitsprekelijk verlangen naar zijn terugkomst. Dick liep haastig voort, tot hij het hoge ijzeren hek bereikt had, dat toegang gaf tot de laan van het huis. Dat hek gaf thans echter geen toegang, want het zat al sinds jaar en dag op slot. Toch wist Dick wel een middel om op die laan te komen. Het hek stond op een dam en aan weerskanten staken lange ijzeren punten boven de sloot naar boven om ongewenste bezoekers het overklimmen onmogelijk te maken. Toch klom Dick erover. Het kostte wel moeite en veel overleg, maar het lukte hem toch. Nu stond hij in de laan met kreupelhout aan weerszijden. Huch, wat was het daar donker. Een ogenblik wijfelde Dick. Nee, er zijn geen spoken, mompelde hij. Moeder zegt het. Hij liep de duistere laan in. De maan kwam langzaam boven het geboomte verrijzen en maakte het wel lichter, maar toverde tegelijkertijd ontelbare schaduwen op de grond. Dick vertraagde zijn tred. Een huivering overviel hem. Toen knipte hij met duim en vinger en preverde opnieuw, «Nee, moeder zegt dat er geen spoken zijn!» Voort liep hij weer. Hij keek rechts en links en tilde soms zijn been hoog op om over iets heen te stappen, maar dan bleek het slechts een schaduw van een boomstam te zijn. Hoor, daar ritselde iets tussen de struiken. Wat was het? Dick huiverde opnieuw. Hij keek schielig rondom zich, maar ontdekte niets vreemds. Ha, op enige afstand zag hij de witte bergenstammen, die als wachters om het luchthuis stonden. Dat zijn precies spoken, dacht ik. Nu de maan erop schijnt, lijken het wel witte vrouwen. Zou de vader van Jan Vos die stammen misschien gezien hebben? Hoor, daar is dat akelige geluid weer. Dick, die het lichthuis thans bijna genaderd was, stond huiverend stil. Hij voelde dat hij beefde. Zouden er dan toch spoken zijn? Nee, nee, zijn moeder had hem immers gezegd van niet. Dick vermande zich opnieuw. Hij wilde niet bang zijn. Regelrecht liep hij op de deur toe, richtte zich op zijn tenen op... bracht zijn mond voor het open gaatje in het raam en riep... Gerrit! Toen luisterde hij, maar hoorde geen antwoord. Alleen een akelig geluid dat van boven het huis scheen te komen deed hem schrikken. Tegelijkertijd voelde hij een lichte winddruk. Ha! Nu begrijp ik het. Het komt van de vroeste windwijzer op het huis. Gerrit! Gerrit, ben je hier? Weer geen antwoord. Tranen sprongen dik in de ogen. Zou hij dan voor niets gekomen zijn? Zou zijn vermoeden onjuist zijn geweest? Nogmaals riep hij, thans met luider stem: Gerrit, ik ben het, Dick! Gerrit, ben je hier? Dick luisterde met spanning en viel van schrik haast om toen plotseling iemand antwoordde: Ben jij het, Dick? Ik geloof dat het jouw stem is, Dick! Het geluid kwam van boven, blijkbaar van de zolder... en Dick herkende duidelijk Gerrits stem. ''Ja, ja, Gerrit, kom hier. Ik heb goede tijding.'' ''Ben je alleen, Dick?'' ''Ja, geheel alleen. Kom maar, Gerrit.'' In het volgende ogenblik werd de deur geopend... en stond Gerrit voor hem met uitgebreide armen. ''Goede Dick, goede beste Dick,'' zei Gerrit ontroerd. ''Gerrit, kom mee naar je huis.'' ''Gerrit, je bent geen moordenaar. Tien is hop...'' ''Wat?'' schreeuwde Gerrit buiten zichzelf en van vreugde toen hij die woorden vernam. ''Tien is hop, zeg je. Wordt beter, Gerrit. Mag alweer buiten komen in het zonnetje. En zijn vader wilde de politie niet in moeien, Gerrit.'' Het was Gerrit of de hele wereld om hem heen draaide bij die blijde tijding en hij moest zich vastgrijpen aan de posten van de deur om niet te vallen. ''Niet dood, Mag weer buiten? Geen politiezaak?'' prevelde hij. Toen begon hij zenuwachtig te lachen, maar toch liepen hem tranen langs de verbleekte wangen. ''Goddank, Goddank,'' zei hij, toen hij wat beduider geworden was. ''O, Dick, wat zullen vader en moeder blij zijn!'' ''Of ze,'' zei Dick, wiens ogen schitterden van geluk, ''Kom, Gert, ga mee naar je huis.'' Wat zullen ze blij zijn? Ik ben bijna elke dag een poosje bij hen geweest. Kom gauw, Gerrit. Wat zullen ze vreemd opkijken als we ze wakker maken? O, oh, geen ogenblik langer blijf ik hier. Kom, Dick, beste Dick! Hoe repte zij zich om thuis te komen? Gerrit liep zo hard dat Dick hem haast niet kon bijhouden. Maar hij wilde Gerrit toch niet tot minder spoed aanmanen en hield hem aan zijn jas vast om sneller te kunnen lopen. Wat zullen ze blij zijn? zei Gerrit telkens. En dan zei Dick onveranderlijk, of ze. Het vissershuisje was spoedig bereikt. Gerrit klopte aan het raam van de slaapkamer zijn er ouders om hen te wekken. Wie daar? riep Teun. Goed volk, doe open vader. Goede vader in de hemel! Dat is Gerrit! riep een vrouwenstem. Gerrits moeder had dadelijk gehoord dat het Gerrit was. O! Oh, Wat een onuitsprekelijke vreugde klonk er uit die woorden der moeder. De deur werd opgeworpen en Gerrit viel in de armen zijner gelukkige ouders. En ook Dick was overgelukkig. Ongemerkt verliet hij het kleine huisje waar thans weer blijdschap woonde en keerde naar huis terug. Zijn moeder was nog wakker en verheugde zich met haar kind. Ga nu slapen Dick, zei ze met een extra nachtkus. Einde van het dertiende hoofdstuk